0: einer neuen Podcast-Folge. Und vielleicht hast du dir mal dieselbe Frage wie ich gestellt, nämlich, wann kommt es eigentlich dazu, dass wir den Entschluss fassen, etwas in unserem Leben zu verändern? Und wie so oft sehen wir das ja viel bei anderen Personen, wo wir uns fragen, warum macht die Person das? Warum verändert die nichts an ihrem Leben? Und dazu müssen wir verstehen, dass es im Leben zwei treibende Kräfte gibt, aus denen wir lernen und ergo eine Verhaltensänderung resultiert. Das ist nämlich erstens der Schmerz, bzw. dass wir eigentlich versuchen, Schmerz zu vermeiden. Oder zwei, wir lernen aus der Freude. Und vielleicht bist du einer dieser Menschen, die jetzt gerade hier die Podcast-Folge anhören und dass du dir selbst sagst, okay Sonja, ich habe jetzt wirklich genug davon, ständig zu leiden, ständig diesen Schmerz wieder zu erfahren und es ändert sich vielleicht doch nichts in deinem Leben. Dann kann es nämlich sein, dass du sehr stark dich davon verleiten lässt, danach zu gehen, wie hoch der Schmerz ist, damit du etwas veränderst. Und das hat wirklich fatale Folgen. Weil die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist, dass die Schmerzgrenze immer höher und höher und höher und höher und höher geworden ist, bis ins Unermessliche sozusagen, bis ich endlich mal was verändert habe in meinem Leben. Und es hatte folgende Konsequenzen. Also ich bin eigentlich immer auf so ein kleines, Drama zugesteuert oder wirklich an einem Punkt gewesen, wo es wirklich ein hoher seelischer Schmerz war, der natürlich auch mit vielen negativen Konsequenzen im Außen verbunden war und ich mich einfach gefragt habe, woher kommt denn das? Warum muss ich quasi immer mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bis sich etwas verändert oder warum muss ich auch so leiden oder warum kann diese Veränderung nicht ein bisschen sanfter stattfinden? Und das ist ja nun etwas, was wir uns alle wünschen. Wir wünschen uns alle mehr Leichtigkeit, mehr Freude im Leben. Und deswegen müssen wir verstehen, dass wir Menschen entweder aus Freude oder aus Schmerz lernen. Da die meisten Menschen tatsächlich aus Schmerz lernen, und jetzt schau dir einfach mal dein Umfeld an und versuch mal zu reflektieren. Ob du Menschen hattest, die eine große Krise beispielsweise in ihrem Leben haben, die ganz, ganz lange zum Beispiel, keine Ahnung, wirklich ihr Leben verschwendet haben und dann kam vielleicht eine Krise, dass sie einen geliebten Menschen verloren haben, gesehen haben, dass unser Leben halt nicht unendlich ist, sondern endlich, zumindest hier als menschliches Wesen auf der Erde, und die dementsprechend durch diese Krise an Stärke gewonnen haben und ihr Leben verändert haben. Die haben vielleicht Gewohnheiten verändert, dass sie nicht mehr rauchen, nicht mehr trinken, einfach achtsamer sind. Oder schau auch mal gerade bei dir selbst, wann neigst du persönlich dazu, dein Leben zu verändern? Ist es bei dir so, wie bei mir noch vor ein paar Jahren, dass du ständig in einem ganz tiefen Schmerz drin bist, so eine richtige Krise kommt, bis du was veränderst? Oder veränderst du schon früher etwas in deinem Leben? Also Fakt ist einfach, dass die meisten Menschen wirklich erstmal diesen ganz, ganz tiefen Schmerz müssen, um etwas in ihrem Leben zu verändern. Eigentlich wollen wir den Schmerz vermeiden. Das Problem daran ist einfach nur, Schmerzvermeidung gibt es eigentlich gar nicht so wirklich, denn alle Emotionen sind sowieso da und wir können Schmerzen nicht vermeiden. Schauen wir uns das mal zum Beispiel in einer Beziehung an, wo der andere dich verletzt, weil er vielleicht nicht weiß, dass du bei diesem Thema einen wunden Punkt hast und du bist super verletzt, wirst vielleicht mega getriggert und der andere kann gar nicht nachvollziehen, warum er dich jetzt gerade verletzt hat. Das ist auf menschlicher Ebene einfach so. Und jetzt müssen wir verstehen, dass wir Schmerz per se nicht vermeiden können. Wir können nur lernen, wie wir mit dem Schmerz umgehen. Und jetzt passiert folgendes. Wenn du in so einer ganz extremen Schmerzvermeidungsstrategie drin bist, wie ich es vor Jahren war, dann mauerst du. Dann kannst du dir vorstellen, dass du so wirkliche Mauern um dein Herz hast und ständig versuchst, Schmerzen zu vermeiden. Was aber dazu führt, denn da wo der größte Widerstand ist, das ziehst du automatisch in dein Leben und es wird stärker und es wird stärker und es wird stärker, bis es dir die Lektion gelehrt hat, die du für dein Leben brauchst, um dieses Thema aufzulösen. Es wird stärker und stärker und stärker der Schmerz, sodass du genau auf diese Krise zusteuerst, auf diesen Tiefpunkt, auf diese Schmerzen. Und wenn ich mich so zurückerinnere an mein Leben, und hier kannst du mal gerade eine ganz effektive Übung machen, indem du einfach eine X- und eine Y-Achse aufzeichnest auf einem Papier und deine Lebensstationen mal so durchgehst und guckst, okay, hatte ich denn ähm, ja viel Drama in meinem Leben, viele Tiefpunkte, viele extreme Erfahrungen und da mal schaust, ob es da schon so viele dieser Krisen gab, weil bei mir war das wirklich extrem und ich habe mich immer gefragt, meine Güte, wie kann das sein, dass du so viel in deinen jungen Jahren schon erlebst an Schicksalsschlägen und genau deswegen, das kann natürlich auch ein Thema energetisch aus der Ahnenlinie sein, was wir mitgebracht haben, dieses ganze Drama, Trauma, daran hängt immer meistens wirklich eine traumatische Erfahrung, die festhängt im System. Aufgrund dieser traumatischen Erfahrung mauern wir ganz stark um unser Herz und dann kommt es immer wieder zu diesen traumatisierenden Erfahrungen. Also wir wiederholen das Ganze, bis, bis wir es auflösen. Also es kann wirklich sein, dass es über Generationen, über die Ahnlinie weitergegeben wird, dieses Schmerzthema. Wenn wir jetzt also anfangen zu verstehen, dass dieser Panzer, den wir um uns herum haben, dass der genau das Gegenteil bewirkt von dem, was wir gerne möchten, nämlich mehr Leichtigkeit, mehr Freude, dann können wir langsam anfangen, wieder zu lernen, mit dem Schmerz umzugehen. Das bedeutet zu verstehen, dass eine Emotion wirklich nur einige Sekunden deinen Körper durchläuft, egal wie groß dieser Schmerz ist. Je eher wir diesen Schmerz wirklich, ich nenne es jetzt mal, empfangen, Stell dir das mal bildlich so vor, dass die, die, die ähm, ich will es mal energetisch beschreiben, dass eine Energie in deinen Körper reinfließt, die fließt einmal von oben nach unten und dann wird sie wieder abgegeben, sozusagen, an die Erde, an Mutter Erde dass das einfach dieser Prozess ist, der so oder so stattfindet und du kannst dich dagegen wehren und sagen, okay, ich möchte mit dieser Emotion nicht umgehen und ich verschließe mich und dadurch wird sie stärker werden und immer wieder in deinem Leben auftauchen oder du sagst, okay, alles klar, diese Emotion kommt, ich weiß, sie ist nicht super angenehm, aber ich erinnere mich daran, dass diese Emotion nur eins ist, nämlich eine energetische Bewegung, die durch meinen Körper hindurch fließen möchte. Und ich weiß, mir passiert nichts. Es ist, ja, es ist unangenehm. Ich muss es erstmal lernen auszuhalten und dann lasse ich wieder los. Und als ich das verstanden habe, dass diese Emotion auch einfach vorübergeht, dass diese Emotion einfach nur ausgedehnt werden will, wie so ein Luftballon, den du aufbläst, äh, den du so weit aufbläst, bis er einmal platzt meinetwegen und dann ist es aber vorüber, mehr möchte diese Emotion nicht von dir und als ich das verstanden habe, merkte ich auf einmal, wie Schritt für Schritt mehr Leichtigkeit kam. Und das ist so das, wo wir Menschen halt viel im Verstand unterwegs sind und das auf jeden Fall nicht verstehen und ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, denn wir wollen ja den Schmerz vermeiden und was kommt uns da als erstes in den Sinn, Schmerz vermeiden, ja, wie so ein wie, auf so, wie wenn du auf so einem Minenfeld bist, ähm, wo du jedes Mal vermeidest, dass du ähm, ja, die, auf die Mine drauf trittst, es ist so es ein, so ein Eiertanz sozusagen und du versuchst wirklich ähm, dich äh, im Leben einfach nur noch entlang zu hangeln und ähm, auf keine Widerstände zu stoßen, keine, ähm, ja, keine Schmerzen mehr zu spüren und dann ist das Problem, dass wir im vollkommenen Opfermodus sind. Denn das, was wir tatsächlich ins Universum raussenden, ist, ähm, ich bin nicht bereit, mit diesen Emotionen und all den Schmerzen umzugehen. Ähm, deswegen ähm, ja, ähm, lebe ich einfach so vor mich her. Deswegen gehe ich auch nicht aus meiner Komfortzone raus. Ähm, deswegen verändere ich auch nichts. Und das ist genau das, was dir das Universum spiegeln wird, nämlich, dass du total im Opfermodus unterwegs bist und nicht in deine Kraft kommst und sagst, hey, ich bin aber bereit, hallo, es ist eine Emotion, es ist ein, es ist ein Gefühl, mit dem ich ähm, lernen kann, umzugehen dass du da wirklich ein Commitment ablieferst und sagst, ich bin in meiner Schöpferkraft und ich schaffe das und ja, hey, ich könnte verletzt werden, wenn ich jetzt eine neue Beziehung eingehe und ja, ich könnte verletzt werden, aber ich werde daran nicht sterben. Ich werde daran nicht sterben und ich werde auch später den Sinn dahinter erkennen und werde daraus lernen können. Und sobald wir dieses Mindset entwickeln und zurück in unsere Schöpferkraft kommen, können wir unser Leben wieder richtig gestalten. Und dann kommt auch wirklich der Rückfluss, den du dir wünschst. Dann kommt diese Unterstützung vom Universum, das dann sagt, hey, okay, ich bin an deiner Seite. Ja, wir schaffen das, du schaffst es, du stehst es durch. Aber versuch nicht ständig den Schmerz zu vermeiden, denn dann kommen noch mehr Situationen, die noch mehr Schmerz in dir erzeugen. Und ich meine, ähm... Wie oft treffen wir wirklich Entscheidungen und wollen nichts verändern, weil wir sagen, ja, da wurde ich in der Vergangenheit schon mal verletzt. Und du musst wissen, in dem Moment, wo du das zum Beispiel einer Person unterstellst, die völlig neu in deinem Leben ist und sagst, oh, das erinnert mich aber an die, an die Person von damals und die hat mich so wahnsinnig verletzt. In dem Moment projizierst du das in die Person im Grunde genommen rein und ergo kann gar nichts anderes passieren, als dass diese Person dir diese Meinung, diese Projektion immer wieder bestätigt. Du siehst, es ist ein absoluter Teufelskreis und deswegen ist es so unwahrscheinlich wichtig zu verstehen, wir lernen aus Schmerz oder Freude und für was entscheidest du dich an dieser Stelle? Möchtest du endlich aus diesem Zirkel raustreten und möchtest du sagen, okay, ich habe keine Lust mehr ständig aus Schmerzen zu lernen, ich möchte bitte aus der Freude lernen. Denn das war so ein Game Changer bei mir auch nochmal so im, im letzten Jahr, wo ich einfach gemerkt habe, boah, wie schön ist das eigentlich, wenn ich nicht ständig mit dem Kopf vor die Wand rennen muss, sondern wenn ich was mache, was sich gut anfühlt und ich lerne daraus, ey, das ist super cool und ich gehe diesen Weg einfach weiter. Und natürlich ähm, mache auch ich schmerzvolle Erfahrungen, aber um dein Leben zu transformieren, ist es, viel, viel einfacher, viel, viel angenehmer, wenn du lernst, aus der Freude herauszulernen. Nur dafür ist es natürlich auch wichtig, erstmal zu schauen, was macht uns denn eigentlich Freude? Also woran hast du wirklich Freude? Erlaubst du dir Freude im Leben? Und das ist ja da so der Punkt, wo viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie sich diese Freude ähm, gar nicht erlauben, weil ich erzähle immer so gerne, ähm, wenn du irgendwie jetzt freudestrahlend strahlend durch eine Einkaufsstraße in einer Stadt läuft äh, läuft, dann denken die ganzen erstmal, was hat, die ganzen Menschen erstmal, was hat denn die für eine Droge genommen, <lacht> dass die so gut drauf ist. Und deswegen passen wir uns da auch ganz schnell den anderen Menschen an, was natürlich bedeutet, wenn man auf einmal merkt, okay, ähm, ich kann ja jetzt irgendwie nicht gut drauf sein oder so, weil dann werde ich schräg angeguckt und als soziales Wesen neigen wir einfach dazu, uns dann zurückzuschrauben und uns den anderen anzupassen. Also, schau dir jetzt mal direkt dein Umfeld an. Sind die glücklich? Lernen die aus der Freude? Lernen die aus dem Schmerz? Oder wie sieht es bei denen eigentlich aus? Und dann darfst du dir diese Freude wirklich erlauben, du bist kein schlechter Mensch, weil du fröhlich bist, ganz im Gegenteil. Im Grunde genommen ist es so, dass die anderen davon profitieren, wenn du mehr Freude in deinem Leben hast. Die, Im Grunde genommen ist es einfach so, dass jeder davon profitiert, wenn du glücklich bist, weil es ist eine hohe Frequenz. Und in dem Moment, auch wenn die anderen das erstmal von der Energie her abstoßen finden, weil sie es nicht gewohnt sind, dass du vielleicht so strahlst oder so gut drauf bist oder so ein hohes Energielevel hast, bedeutet das nicht, dass du falsch bist. Erstens ist es wichtig für deine Selbstliebe, für die Selbstfürsorge, dass du dich an erster Stelle stellst und sagst, okay, mir ist es wichtiger, dass ich gut drauf bin. Meinetwegen können die über mich erzählen, was sie wollen. Aber meinetwegen können sie mir auch unterstellen, dass ich tagsüber schon betrunken bin oder was auch immer, aber es geht hier um mich und ich weiß was das für einen positiven Effekt hat, wenn ich gut drauf bin. Nämlich zum Beispiel, dass ähm, du mehr Lebensenergie zur Verfügung hast, um schöne Dinge zu machen. Du hast mehr Lebensenergie zur Verfügung, um die Welt zu verändern. Du hast mehr Lebensenergie für dich und deinen Körper, um gesund zu bleiben. Und das sind so einfach Faktoren, die du dir immer wieder vor Augen halten solltest und sagen solltest, okay, deswegen hebe ich mich von den anderen ab und deswegen erlaube ich mir die Freude. Und wenn du dir diese Freude erlaubt hast, dann wirst du merken, dass ich, ich nenne es immer in meinen Einzelcoachings, dass sich wie so ein Ventil in deinem Leben öffnet. Und dieses Ventil hilft dir zu erkennen, was dir wirklich Freude macht. Und es ist sehr oft so, dass das schon in der Schule anfängt, dass wir das abtrainiert bekommen, dass wir wirklich wissen, was uns Freude macht. Wir werden in Systeme reingequetscht, wir kaufen uns in fremde Wahrheiten ein und können dann dementsprechend gar nicht mehr so richtig fühlen, was ist denn jetzt meine eigene Freude? Ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist, ich meine, wer hatte das nicht? Ähm, du gehst in die Schule und alle spielen Fußball und du spielst auch Fußball. So, aber ist Fußball wirklich das, was dich erfüllt? Also so war es bei mir zum Beispiel. Meine älteste Schwester hat Fußball gespielt und ähm, mein Vater hat Fußball gespielt und in der Schule haben dann auch alle Fußball gespielt. Also dachte ich, ich ähm, passe am besten dazu, wenn ich auch Fußball spiele. Und es hat mir aber nie so wirklich Spaß gemacht. Dieses Gekröle und so, ach, war überhaupt nichts für mich als Sensibelchen. <lacht> und dann habe ich es, glaube ich, mal mit Handball versucht. Das Einzige, was aber wirklich auch aus meinem Herzen herauskam, muss man sagen, waren schon immer die Tiere und vor allem auch die Pferde. Also das war zum Glück schon immer in meinem Leben. Aber schau da mal in deine Kindheit zurück ähm Vielleicht denkst du nämlich einfach aktuell, dass dir etwas Freude macht, weil du es so gelernt hast, weil es eine Routine ist, weil du, keine Ahnung, vielleicht schon seit 15 Jahren jetzt gerade Tennis spielst. Aber wenn du die Freude in dir neu entdeckst und diese, diese Energie in dein Leben lässt vor allem, dann können sich viele Dinge in deinem Leben einfach verändern und ähm, deswegen ist es so wichtig, da offen zu bleiben und auch aktuell einfach mal zu hinterfragen, okay, ähm, das, was ich hier gerade mache, ist es wirklich Freude oder mache ich es einfach, weil ich es gewohnt bin? Denn viele Sachen sind einfach Gewohnheitssachen. Also da auch einfach mal in der Kindheit zu schauen, wofür hat dein Herz geschlagen? Und manchmal kommt die Freude über ganz simple Dinge, indem du dich über die Natur freust, gerade über den Sommer, über ähm, ein Café, über ähm, ein Treffen mit der Freundin. Da muss man einfach so ein bisschen austesten und für mich ist so die einfachste Übung, dass du da im Alltag guckst, okay, ähm, wie lerne ich jetzt am besten oder wo merke ich am besten, wo die Freude jetzt gerade ist und dann folgst du einfach der Freude. Und das Schöne ist, wie bei jeder Energie, wenn wir da einmal das Ventil öffnen, dann wird es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr und es wird irgendwann völlig natürlich für dich, diese Freude zu leben und du wirst auch auf der anderen Seite definitiv merken, dass es ähm, Situationen gibt, wo du einfach merkst, äh, okay, da habe ich ja wirklich nicht die Freude gelebt und da, da lebe ich noch ganz stark ähm, nach den Vorstellungen von anderen beispielsweise oder schraube mich wirklich zurück. Aber Freude ist. So eine mega bereichernde Energie, weil sie dir so viel Lebensenergie zur Verfügung stellt, um wirklich das Leben zu erschaffen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Und wenn du an dieser Stelle natürlich sagst, okay, ich möchte da jetzt mehr drüber wissen, ich möchte mein Leben verändern, dann sichere dir noch einen meiner Coaching-Plätze im Einzelcoaching. Ich Arbeite im Monat nur noch mit fünf Klienten zusammen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist da auch leider nicht mehr möglich. Und wenn du einer dieser fünf Klienten sein möchtest, die ihr Leben gemeinsam mit mir verändern, dann melde dich doch einfach zum kostenlosen Vorgespräch an. Ich packe dir den Link hier unten rein. Und dann freue ich mich ganz doll auf dich. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Teil sie bitte mit Freunden. Teil sie bei Facebook, Instagram, wo auch immer. Du bist so wertvoll. Shine on.